0: D'Ajaccio à Waterloo, de son sacre à son exil à Sainte-Hélène, le plus célèbre des empereurs français se raconte. Une série audio librement adaptée du roman graphique « Moi, Napoléon », éditée par Unique Héritage Édition, à retrouver dès le 7 avril 2021 dans toutes les bonnes librairies. Qu'est-ce qui destine un homme à devenir empereur Je ne suis pas né empereur, je le suis devenu. « Étais-je pourtant prédestiné à le devenir Est-ce ma seule volonté Ma seule ardeur Mon seul talent Les forces de l'univers ont-elles concouru à cet aboutissement Est-ce la Providence que j'appelle ma bonne étoile Ces questions m'assaillent et m'écrasent d'émotions, d'ivresse et de vertige. Il s'agit de mon destin et de celui d'un pays, la France, le centre du monde. » cette froide journée du 2 décembre 1804. C'est le jour de mon sacre et je peine à le concevoir tant l'instant est exceptionnel. Presque irréel. J'avance à Palan, le visage crispé. Je traverse la nef grandiose de Notre-Dame, décorée comme un temple grec où se presse un parterre scintillant composé de tout ce que la France compte de sommité. Taleron, en costume de grand chambellan, Fouché, Cérès, Murat, le peintre David qui est chargé d'immortaliser l'événement, la tête sainte d'une couronne de laurier en or, tel un empereur romain, drapé d'étoffes et de panache, sous le poids de mon énorme manteau d'hermine et celui de mille regards. J'avance vers le trône, ce fauteuil souverain dont le socle repose sur le large plébiscite des Français. Les mois se lisent sur mon visage et sur celui de Joséphine, les mains jointes dans une position pieuse. Je me saisis de la couronne, nous voilà tous les deux sacrés par mes soins. Je veux montrer que ce pouvoir, je ne le tiens de nul autre que moi-même. Venu spécialement de Rome, le pape Pie VII donne sa bénédiction, avant tout politique, mais qu'importe. La crosse s'allie ainsi à mon sceptre, surmonté d'une aigle éployée. Par ce symbole, je me réclame de Charlemagne et de l'Empire romain. Par l'abeille, je revendique l'héritage des Mérovingiens. Et par la main de justice, celui de Saint-Louis, je jure de gouverner dans la seule vue de l'intérêt du bonheur et de la gloire du peuple français. On crie alors « Vive l'Empereur !» Une salve de 101 coups de canon rythme la clameur de la foule, massée sur le parvis de la cathédrale. « Me voici, Empereur Moi, Bonaparte !»« Je deviens Napoléon, Napoléon Ier, Empereur des Français !»« Je suis enfin au sommet !»« Je suis le maître absolu. » L'armée campe à Boulogne-sur-Mer, prête à envahir l'Angleterre. Plus perfide que jamais depuis quelques mois. Peut-on sérieusement faire la paix avec cet ennemi héréditaire Après celle d'Alexandre en Égypte, je rêve maintenant de marcher dans les traces de Guillaume le conquérant. Bien qu'une bataille d'Hastings ne me serait point nécessaire, Quatre jours me suffiraient pour me trouver dans Londres. Aussi entrerai-je non pas en conquérant, mais en libérateur. Je suis alors convaincu que le peuple anglais ne rechignerait pas à ce que je le débarrasse de sa vilaine oligarchie au mot irrésistible d'égalité et de liberté. Les hommes du génie s'échinent à creuser de nouveaux bassins pour permettre au port de recevoir les 2000 bâtiments de la flottille qui doit nous faire traverser. Comme Jules César jadis, je songe même à creuser un tunnel. Un tunnel sous la manche. Impossible n'est pas français. Pendant ce temps-là, il faut occuper le reste de l'armée par de nombreux exercices, des manœuvres et des passages en revue. C'est d'ailleurs au camp de Boulogne que je décerne les premières médailles de la Légion d'honneur. C'est une cérémonie grandiose. Des larmes coulent sur les trognes de mes plus rudes grognards. « J'ignore si cet ordre me survivra, ni au plastron de quel gens foutre on l'épinglera plus tard, qu'importe. Mes soldats me rendent bien cet honneur en entamant la construction d'une imposante colonne en marbre pour marquer l'emplacement exact de mon trône lors de la cérémonie. Ils désire ériger à son sommet une statue de leur empereur face à la mer pour que l'Angleterre n'oublie jamais que je garderai toujours un œil sur elle. » Ha, <rire> Le maréchal Soult me confie que les hommes la financent volontiers sur leur propre solde. Quelle dévotion. Comment peut-on me traiter de tyran après ça? Il faut d'abord rassembler la flotte et fausser compagnie à la Royal Navy pour couvrir notre traversée, condition sine qua non. L'Angleterre règne sur les mers et les océans. Aussi doit-on la prendre de vitesse et recourir à la ruse. Que neige, mille surcouffes pour s'aborder sa puissance. L'amiral la touche Tréville, en a l'audace et le talent. Il a déjà défait Nelson par deux fois. Hélas, la mort le fauche en rade de Toulon, au moment de lever les voiles. Ma stratégie de jonction, puis de diversion par les Antilles, a de quoi triompher, mais c'est sans compter sur la conduite infâme de cet incapable de Villeneuve. Reculade? Confusion, manque d'audace pire encore manquement à mes ordres j'en trépigne de fureur que cet épisode de Trafalgar m'est pénible à relater le choc a lieu près du détroit de Gibraltar il est terrible face à notre imposante coalition franco-espagnole l'escadre de Nelson est en nette infériorité sauf en compétence en hardiesse et en chance même la houle nous joue des tours la flotte anglaise coupe notre ligne et la prend en tenaille. Ses canonniers déciment nos vaisseaux un à un, malgré la bravoure de nos matelots, dans une tempête de poudre et un tonnerre de feu. Maudits anglais Le bus le redoutable, l'Achille, touché, coulé, noyé, un carnage. Maigre consolation la mort de l'amiral Nelson. Quoique, mon ennemi meurt en héros. Quel symbole Une victoire totale pour l'Angleterre. Las, Je dois renoncer à envahir l'Albion. Ce n'est que partie remise. Le sort des armes me sera favorable. Voilà qu'une nouvelle coalition de l'Angleterre, de l'Autriche et de la Russie nous menace. Cap à l'Est. Sur le plancher des vaches cette fois. Là où l'infanterie pourra venger la marine il faut impérativement prendre l'ennemi de vitesse et parcourir en quelques semaines les 1380 km qui nous en séparent. 40 km par jour de marche forcée, 5 minutes de pause par heure, tambour et bannière en avant. Non, oh, nom de Dieu Une prouesse pour l'armée, que j'appellerai désormais la Grande Armée. Nous sommes le 2 décembre 1805, soit un an Jour pour jour après mon sacre. Quel plus beau cadeau d'anniversaire la Grande Armée pourrait-elle m'offrir qu'une éclatante victoire sur cette coalition qui menace nos frontières à l'Est Les forces en présence sont colossales. L'Autriche de l'empereur François II, alliée à la Russie du tsar Alexandre, représentée par le général Kutuzov, me fait face à Austerlitz. Près de 160 000 hommes prêts à en découdre. Mais le tableau ne serait pas complet si je ne mentionnais l'or britannique qui soutient la coalition et qui, à distance, s'attache le plus à ma perte. Je joue mon empire sur cette bataille. Et à ce jeu décisif où la France est en nette infériorité numérique, la meilleure arme reste la ruse. Après avoir soigneusement étudié le terrain, cet échiquier géant, j'ai déjà toute la bataille en tête. Je suis sûr de mon coup car mon piège est redoutable. En abandonnant les hauteurs du plateau de Pratsen à l'ennemi, je lui fais croire que je suis en position de faiblesse et l'invite à attaquer mon aile droite. Le temps est froid et humide. Le champ de bataille est couvert par le brouillard matinal. En présumant ainsi de ses forces, l'ennemi croit faire face au gros de mon armée. Mais quand le soleil perce enfin la brume, il prend conscience trop tard de nos positions stratégiques. Le corps du maréchal Soult se lance à l'assaut du plateau. Dans un mouvement fulgurant sur les gauche, Murat et Lannes referment le piège. Mes braves soldats font preuve d'une discipline sans faille et d'une ardeur héroïque qui font défaut au camp d'en face, fragilisé par le manque d'organisation et l'incurie de ses chefs. J'observe l'affrontement dans la lunette de ma longue vue avec un plaisir non dissimulé. Le spectacle est de toute beauté, la charge des hussards, l'avancée implacable des bataillons, le son du canon. L'ennemi, désemparé, bousculé, écrasé, se disperse en pagaille et finit par échouer dans les étangs gelés. J'exulte, je jubile, je triomphe. C'est une victoire totale. Nous faisons des milliers de prisonniers et d'impressionnantes prises de guerre, dont les canons autrichiens que je ferai fondre pour ériger une colonne sur la place Vendôme. En souvenir de cette victoire et de son nom, synonyme de ma gloire, que personne n'oubliera, Austerlitz Elle rappellera rappellera jamais le souvenir de ce jour mémorable, où la France, seule contre tous, a écrit une des plus belles pages de son histoire militaire. Dès lors, je peux imposer mes conditions de paix, redessiner la carte de l'Europe et déployer les ailes de l'aigle sur le monde. Mais le soir même, mes premières pensées vont à mes hommes. Je prononce ces mots empreints de la plus vive émotion. « Soldats, je suis content de vous. Il vous suffira de dire « J'étais » À la bataille d'Austerlitz. Pour que l'on vous réponde, voilà un brave Cette série audio vous a plu Découvrez la vie du plus célèbre des empereurs français avec le roman graphique Moi, Napoléon, édité par Unique Héritage Édition. 150 pages, entre romans et bandes dessinées, à retrouver dès maintenant en librairie.